0: Der politische nachrichten von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Myanmar, das Land ist ja aktuell sehr stark in den Nachrichten, vor allem wegen den Protesten gegen den Militärputsch, das ja stattfand und sehr viel Platz jetzt in den Nachrichten einnimmt. Allerdings ist das Militär nicht nur wegen dem Militärputsch sehr umstritten, sondern vor allem auch, wenn es um die Minderheit der Rohingyas geht.
0: Neben den Bildern vom Militärputsch bzw. den Protesten vom Militärputsch, wie du gerade schon angesprochen hast, sind auch Bilder von einem Flüchtlingslager im südöstlichen Bangladesch in den Medien. Denn in diesem Flüchtlingslager leben sehr, sehr viele Rohingya. Und die Rohingya sind eine verfolgte Minderheit, die ursprünglich eben aus Myanmar kommt. Jetzt in Flüchtlingslagern unter anderem in Bangladesch lebt und am 22.03. ist dort ein Feuer ausgebrochen, bei dem mehrere Menschen gestorben sind, aber auch sehr, sehr viele Menschen verletzt wurden und vor allem alles verloren hatten, was sie gehabt haben. Insgesamt leben dort knapp 600.000 BewohnerInnen, also doch eine ganz schöne Menge. Deshalb wird es auch als das größte Flüchtlingslager der Welt gezählt und gewertet. Das Problem an Kutupalong, also der Ort, wo dieses Flüchtlingslager eben ist, das abgebrannt ist, ist eben auch, dass es sehr, sehr anfällig für zahlreiche Naturkatastrophen ist. Also es ist zum Beispiel durch extreme Regenfälle immer wieder bedroht, was natürlich auch dazu führt, dass das ganze Flüchtlingslager in keinem schönen Zustand ist und absolut überhaupt keine lebenswürdigen Umstände bietet. Aber wer sind diese Rohingya eigentlich und warum werden sie von Myanmar so extrem verfolgt? Darüber möchten wir in dieser neuen Fußnotenfolge sprechen. Wir, das sind Kevin Goldair
1: und Elisa Farbig. Die Ranger sind laut UN nämlich die am meisten verfolgte Minderheit der Welt, und sie sind faktisch Staaten und auch größtenteils rechtelos. Sie dürfen zum Beispiel nicht wählen, haben keinen Zugang zur Bildung, dürfen sich nicht frei bewegen im Land. Ihre Dörfer und Siedlungen gelten in Myanmar sogar als illegal erbaut und können einfach zerstört oder beschlagnahmt werden. So begann 1978 die Massenvertreibung, als die Militärdiktatur illegale MigrantInnen und Flüchtlinge, vor allem die Rohingyas, aus dem Land vertrieben. Rohingya werden immer noch nicht vom Gesetz anerkannt, dürfen Sozialleistungen und Schulunterricht nicht in Anspruch nehmen und sich auch nicht außerhalb eines bestimmten Gebiets bewegen. Außerdem gelten auch strenge Regeln, was die Geburt oder die Heirat angeht. In manchen Städten ist es den Rohingyas sogar nicht erlaubt, zwei Kinder zu haben und äh, es wird auch weiterhin versucht, die Heiraten einzuschränken. Das ist etwa vergleichbar mit der Situation der Uiguren in China. Die Rohingya gelten weltweit ähnlich wie auch die Sinti und Roma als eine der am längsten und meisten verfolgten ethischen Gruppen weltweit. Aber wer sind die Rohingyas eigentlich? Das erklärt uns Ricarda Nallinger in Politik in 100 Sekunden. Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden Heute
2: Wer sind die Rohingya? Als Rohingya wird eine Gruppe von mehr als zwei Millionen Menschen bezeichnet, die größtenteils in der Region Rakhine im Südwesten von Myanmar lebt. Die Mehrheit der Rohingya bekennt sich zum sunnitischen Islam und ist damit eine Minderheit im sonst vornehmlichen buddhistischen Myanmar. Historiker streiten über die Ursprünge der Rohingya und wie lange sie in Myanmar in der Region in der Nähe der Grenze zu Bangladesch leben. Manche sagen, sie wären erst Ende des 19. Jahrhunderts aus dem benachbarten Bangladesch gekommen und seien somit Bengalis. Andere argumentieren, dass die Rohingya schon immer in der Gegend des heutigen Rakaien-Staats ansässig waren. Neben ihrem Glauben ist die ungeklärte Herkunft der Rohingya eines der Argumente, die Myanmar anbringt, um die Diskriminierung der Rohingya zu rechtfertigen. Die Rohingya sind laut UN die am meisten verfolgte Minderheit weltweit. Sie sind faktisch staaten- und größtenteils rechtelos. Sie dürfen in Myanmar nicht wählen, haben keinen Zugang zu höherer Bildung und dürfen offiziell nicht aus Rakhine ausreisen. Auch innerhalb des Landes dürfen sie sich nicht frei bewegen. Die Dörfer und Siedlungen der Rohingya gelten in Myanmar als illegal erbaut und können, ebenso wie ihr Privatbesitz, unangekündigt beschlagnahmt oder zerstört werden. Ihre religiösen Städten werden zerstört, auch durch buddhistische Milizen, denn der buddhistische Klerus sieht die Rohingya als Gefahr für den Buddhismus an. Vor Armut und Verfolgung zu fliehen, das ist seit Jahren das Schicksal dieser Minderheit. Viele haben ihre Flucht mit dem Leben bezahlt. Fast überall sind sie allerdings unerwünscht. In Malaysien, in Indonesien und auch in Bangladesch, ihrem angeblichen Ursprungsland. Mindestens 150.000 von ihnen leben dort in Flüchtlingslagern unter erbärmlichen Bedingungen. Zusammengefasst handelt es sich hier sowohl um einen wirtschaftlich-politischen als auch insbesondere um einen hochgradig-religiösen Konflikt.
0: Wie in den Politik in 100 Sekunden gerade eben schon kurz angeklungen, sieht der buddhistische Klerus in den Rohingya eine Gefahr für den Buddhismus. Das Problem nämlich ist dass Buddhisten in Myanmar häufig damit argumentieren, dass der Islam in seinen religiösen Schriften einen Herrschaftsanspruch für seine Gläubigen stellt und dass MuslimInnen laut dem Koran eben eine Verpflichtung besitzen würden, gegen Ungläubige vorzugehen. Wichtige buddhistische Persönlichkeiten in Myanmar hetzen somit häufig gegen Rohingya und betonen eben immer wieder die Notwendigkeit einer Abwehrhaltung aus Schutz vor dem Islam. Dabei ist allerdings wichtig zu betonen, dass der Buddhismus sich inzwischen in Myanmar quasi mit der Militärregierung arrangiert hat, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann. Hier geht es nämlich um politische Macht, Tradition und eben auch Grundbesitz. Deshalb hetzen wichtige buddhistische Persönlichkeiten in Myanmar immer wieder gegen die Rohingya und betonen auch immer wieder die Notwendigkeit einer Abwehrhaltung gegenüber dem Islam, um sich eben zu schützen. Dabei ist allerdings auch wichtig zu betonen, dass der Buddhismus sich in Myanmar quasi mit dem Militärregime arrangiert hat.
1: MuslimInnen haben nachweislich seit Jahrhunderten in Myanmar gelebt. Laut Überlieferung des Said-Islam gab es die frühesten muslimischen Siedlungsgebiete in der Arakan-Region schon im 7. Jahrhundert. Die Arakan-Region ist ein Gebiet, das heute im Indischen Ozean liegt. Die arabischen Händler waren auch Missionare und versuchten die einheimische buddhistische Bevölkerung zu bekehren. Durch diese Quellen kann man auch annehmen, dass die MuslimInnen bereits seit über 1200 Jahre im Gebiet Burmas, also dem heutigen Myanmar, leben und mit der buddhistischen Mehrheit interagieren. Im 15. Jahrhundert siedelten sich Menschen mit muslimischem Glauben wieder vermehrt auch in der Arakan-Region an, das damals ein unabhängiges Königreich an der Küste Myanmars war. Als das Burmesische Königreich 1784 Arakan eroberte, lebte dort also sehr wahrscheinlich eine mehrheitlich muslimische Bevölkerung.
0: 1824 wird Burma dann schließlich von Großbritannien annektiert und dann als Teil von British India bis 1948, also bis zur Unabhängigkeit, verwaltet. Während dieser Zeit wurden von den Briten auch sehr, sehr viele muslimische Arbeiter aus Bengal angeworben oder zur Arbeit verpflichtet, da sie eben billige Arbeitskräfte waren oder sie sind auch von selbst emigriert. Deswegen hat sich die Anzahl der MuslimInnen in Myanmar zu dieser Zeit innerhalb von 40 Jahren knapp verdreifacht. Der Name Rohingya ergibt sich daher aus den Nachfahren des damaligen muslimischen Königreichs Arakan und eben den später emigrierten MuslimInnen. Trotzdem gibt es auch heute noch eine Volksgruppe namens Arakanesen in Myanmar, die allerdings im Gegensatz zu den Rohingya offiziell anerkannt werden. Rohingya folgen mehrheitlich dem Islam, ein Teil davon sind jedoch auch Hindu. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Großbritannien den Rohingya einen autonomen Staat versprochen, unter anderem als Gegenleistung für ihre Mithilfe im Zweiten Weltkrieg. Dieses Versprechen wurde allerdings nie eingelöst und die Rohingya sind quasi seitdem auf sich alleine gestellt.
1: Auch als dann Myanmar 1948 von Großbritannien unabhängig wurde, wurde kein muslimischer Staat oder zumindest Teilstaat oder ein Autonomiegebiet für, sie, für die Rohingya, äh, garantiert. Und überhaupt eine wirkliche Anerkennung oder Akzeptanz oder eine Berücksichtigung der Rohingya gab es auch nicht seitens Burma oder halt Myanmar. Bis heute hat sich also in Myanmar die Auffassung gefestigt, dass die emigrierten MuslimInnen ungebetene Gäste in einem homogen buddhistischen Land mit autokratischer Militärregierung sind oder waren aktuell ja sind. Dabei ja, sollte man auch bedenken, dass die Militärdiktatur und der nationalistisch orientierte Buddhismus in Rohingya eine Art Feindbild haben, die sie zur Erstellung einer eigenen Identität ablehnen können. 1962 wurde Myanmar eine Militärdiktatur und staatliche Initiativen wie Operation King Dragon verfolgten die Minderheiten gezielt. 1978 begann dann auch die Massenvertreibung, als die Militärdiktatur illegale MigrantInnen und Flüchtlinge, vor allem die Rohingya, aus dem Land vertrieben. Insgesamt wurden so in etwa 250.000 Menschen und zwar flohen die Rohingya mehrheitlich nach Bangladesch und seit diesen Vorfällen wird das burmesische Militär immer wieder die Zerstörung von Häusern und Dörfern, Masseninhaftierungen und Vergewaltigung vorgeworfen. Eine Art Kreislauf aus Verfolgung und Flüchtlingsströmen zwischen mehrheitlich Bangladesch und Myanmar hat damit begonnen.
0: Anfang der 1980er Jahre spitzt sich die Lage in Myanmar dann ziemlich zu, denn wer davor noch als ungebetene Gäste bezeichnet wurde, wird jetzt auch im Gesetz verankert ausgeschlossen. Denn 1982 erließ Myanmar ein sogenanntes Staatsbürgerschaftsgesetz, das insgesamt zwar 135 Minderheiten die Staatsbürgerschaft zugestand, die Rohingya waren davon aber ausgeschlossen. Sie wurden also somit, wie du vorhin auch schon kurz angesprochen hast, Kevin, staatenlos und damit wurde sozusagen die Restriktion und die Diskriminierung von den Rohingya per Gesetz legitimiert und sie wurden ab sofort als illegale Einwanderinnen eingestuft. Seitdem besitzen die Rohingya in Myanmar eben keinerlei Grundrechte und gehören offiziell auch nicht dem Staat an. Alleine der Begriff Rohingya wird von Myanmar national, aber auch international nicht akzeptiert als Bezeichnung für diese muslimische Minderheit. Diese Menschen existieren also laut der Regierung eigentlich gar nicht. Und die... Regierung Myanmar weiß auch seitdem, wie sie aus dem Ganzen einen Vorteil schlagen kann, wie man sich schon denken kann, denn diese ganzen Argumentationen dienen als gesetzliche Grundlage, um eben eine Ausweisung aus dem Land, die politische Verfolgung oder auch die Inhaftierung von Rohingya zu rechtfertigen. Spätestens seit diesen Gesetzen 1982 kommt es also regelmäßig zu Verfolgungen. Eine der wichtigsten Kampagnen fand 1991 statt. Sie hatte den Titel Operation Clean and Beautiful Nation, also ein sehr zynischer Titel, bei dem mehr als 200.000 Personen aus dem Land vertrieben wurden.
1: Ja, und sie so ging es dann weiter. Auch als 2016 dann Aung San Suu Kyi an die Macht kam, gipfelte das Ganze im folgenden Jahr mit über 800.000 geflüchteten Personen, die von Myanmar nach Bangladesch flohen. Und zwar attackierte eine kleine militante Gruppierung von Rohingya Armeeeinrichtungen Myanmar's, und dies zog dann eine weitere Welle von Anti-Rohingya-Verfolgungen mit sich. Und zwar im Sommer 2017 war dann das Ziel vieler Flüchtlinge wieder einmal das benachbarte Bangladesch. Viele von denen siedelten sich dann dort in Kutupalong an. Hier ist nun das weltweit größte Flüchtlingscamp und das Camp ist sehr anfällig für extreme Regenverhältnisse des Monsuns. Und der UNHCR schätzt, dass über 200.000 Rohingya-Flüchtlinge während der Monsunsaison saison unter Lebensgefahr dort leben – Und zwar, was gibt es für Gefahren? Es gibt Erdrutschgefahren, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen. Mehr als 24.000 Rohingya sollen vom Militär und der Bevölkerung seit dem 25. August 2017 umgebracht worden sein. Vor dieser Displacement-Crisis lebten etwa 1,4 Millionen Rohingyas in Myanmar und die humanitäre Katastrophe war so fatal, dass das internationale Renommee Myanmars und die Regierung in Napalo ihnen ähm, innerhalb von zwei Jahren eine Rückkehr versprochen hatte. Diese fand dann tatsächlich auch nicht statt und die meisten Rangers müssen dann weiterhin in den Ehenslagern in Bangladesch unterkommen, da es in Myanmar auch keine wirkliche Möglichkeit zur Rückkehr gab.
0: Im November 2017 wurde tatsächlich ein Abkommen aber zwischen Myanmar und Bangladesch geschlossen, vor allem durch den Druck muslimischer und auch westlich geprägter Länder. Dieses Abkommen sollte die Rückkehr von ca. 2300 Flüchtlingen auf freiwilliger Basis regeln. In den letzten Jahren ist sehr viel darüber gerätselt und spekuliert worden, warum die Regierungschefin Myanmars zu diesem Zeitpunkt, Aung San Suu Kyi, die Armee nicht dabei gestoppt hat, die Rohingya in diesen Massen aus Myanmar zu vertreiben. Eine Möglichkeit ist aber, dass sie es einfach für viel zu riskant hielt, dort auch in irgendeiner Weise auch nur einzugreifen, denn die Macht des Militärs ist nach wie vor sehr, sehr groß. Sie besetzen auch bis heute noch zahlreiche Schlüsselpositionen. Trotzdem reagierte sie auf die Vorwürfe des Westens 2017 wie folgt. Ich verstehe, dass viele unserer Freunde in der ganzen Welt beunruhigt sind über die Berichte von niedergebrannten Dörfern und Massenfluchten. Wir sind ebenfalls beunruhigt und wollen herausfinden, was die wahren Probleme sind. Es gab Vorwürfe und Gegenvorwürfe und wir müssen ihnen allen zuhören, bevor wir weitere Schritte unternehmen. Über die Hälfte aller muslimischen Dörfer sind unversehrt, genauso wie sie vor den Angriffen waren. In diesem Zitat fällt auf, dass sie immer wieder oder dass sie einmal von Vorwürfen und Gegenvorwürfen spricht. Das ist auch so ein ganz grundsätzliches Problem in Myanmar, dass die Rohingya eben meist als Aggressoren dargestellt werden, die eigentlich ja Grund aller Probleme sind und vor denen man sich eben schützen muss.
1: Aber können wir doch noch einmal darauf zurück, wie die ganze Situation im August 2017 eskaliert ist. Und zwar war da ja eine kleine Gruppe von Rohingya Rebellen, die Angriffe auf die Polizei und Militärposten in Myanmar verübt hatten und genau, die Gruppe behauptet, in Notwehr zu handeln und die Rohingya vor der Armee damals zu beschützen. Ja, und danach hat das Militär eine Offensive gegen die gesamte Rohingya-Bevölkerung gestartet und hat die Dörfer geplündert oder abgebrannt und, und Frauen vergewaltigt, Menschen vertrieben oder getötet. Der hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Said Rat al Hussein, bezeichnete dies als Paradebeispiel für ethnische Säuberung. Genau dies hat dann eine Flüchtlingsbewegung ausgelöst, also nach UN-Angaben sind es 660.000 Menschen, die nach Bangladesch geflohen sind und 22.000 sind Binnenflüchtlinge, im Herbst dann nach Bangladesch geflohen sind. Fast eine Million Menschen lebte seither in Flüchtlingscamps in Bangladesch und Bangladesch ist selbst eines der ärmsten Länder Asiens.
0: Um in diesem ganzen Rohingya- und Flüchtlingswellenproblem irgendwie eine Lösung zu finden und einen Kompromiss zu finden, haben Myanmar und Bangladesch ein Abkommen geschlossen im November 2017. Das kam vor allem dadurch zustande, dass muslimische, aber auch westlich geprägte Länder erheblichen Druck auf diese beiden Staaten ausgeübt haben. Dieses Abkommen sollte regeln, dass insgesamt ca. 2300 Flüchtlinge auf freiwilliger Basis nach Myanmar zurückkehren sollen. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International sehen aber aktuell eine menschenwürdige Rückkehr als nicht möglich. Denn es fehlen immer noch wichtige Zugeständnisse Myanmars an die Rohingya. So bräuchte es zum Beispiel die Anerkennung als Staatsbürger Myanmars, die Kompensation für ihren Besitz und eben auch Entschädigungen dafür, dass sie teilweise in großem Stil enteignet wurden. Und sie bräuchten eine Zusicherung für die Zukunft, damit sie die Sicherheit haben, in Zukunft in Frieden in diesem Land leben zu können. Da das alles eben nicht garantiert werden konnte, ist diese Rückführung, die eigentlich ein guter Gedanke war, leider gescheitert.
1: Ja, und am 23. Januar letzten Jahres hat der Internationale Gerichtshof Myanmar verurteilt und gefordert, dass Sofortmaßnahmen zum Schutz der Rohingyas eingeleitet werden. Damals hatte nämlich Gambia geklagt. Das Urteil ist eine erste Vorentscheidung und das Hauptverfahren wird noch Jahre dauern. Die Entscheidung wird jedoch als wichtiges Signal gewertet. Die Rangers seien nämlich eine weiterhin ernsthaft vom Völkermord bedrohte Gruppe. Immer wieder gibt es Umsiedlungen, die ersten im Dezember 2020. Und Bangladeschs Regierung bringt tausende Rangers auf eine Insel im Golf von Bengalen. Insgesamt 100.000 Menschen sollen auf die früher unbewohnte Insel gebracht werden und die Lager auf dem Festland sollen so entlastet werden. Die Insel liegt 34 Kilometer vom Festland entfernt und sie ist etwa 40 Quadratkilometer groß. Erst im Jahr 1999 entstand sie durch einen Schlick im Golf.
0: Offiziell heißt es, dass niemand dazu gezwungen werde, auf diese Insel umzusiedeln. Allerdings stellen die Vereinten Nationen das ziemlich in Frage, denn Reporter oder auch MitarbeiterInnen der Vereinten Nationen erhalten aktuell keinen Zugang zu dieser Insel. Ob das Ganze dann also gezwungen oder nicht ist, ist eben fragwürdig. Und auch wenn diese Insel erst durch den Schlick vor einigen Jahren entstanden ist, ist scheinbar oder soll nach offiziellen Angaben eine Infrastruktur und Unterkünfte bereits existieren. So soll es 1400 Wohnblöcke, darüber hinaus Krankenhäuser, Polizeiwachen, Katastrophenschutzräume und auch verschiedene Moscheen existieren. Da die Insel immer wieder von schweren Stürmen und Überschwemmungen bedroht wird, fordern aktuell verschiedene Menschenrechtsorganisationen, darunter zum Beispiel Human Rights Watch, diese Umsiedlungsaktionen zu stoppen. Wer auf diese Insel übersiedelt, darf nämlich auch nicht zurück aufs Festland, hat also in dem Moment, falls eine Überschwemmung kommt, auch keine Chance zurückzukommen und sich in Sicherheit zu bringen. Bei diesem ewigen Hin und Her, was nun schon seit echt vielen Jahren geht, bleibt also nur zu hoffen, dass irgendwann in naher Zukunft eine Lösung für die Rohingya gefunden werden kann und sie endlich einen Staat finden, in dem sie in Sicherheit leben können. Das war eine neue Folge der Fußnoten zur aktuellen Lage der Rohingya und zur Frage, wer sind die Rohingya eigentlich? Beteiligt waren an dieser Folge Rika Nallinger, Sebastian Schmidt und Nina Wiking, Elisa Fabich und Kevin Golde und Bruni Waldmann für die Produktion. Tschüss. Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast
2: von M945, was diese Woche zu kurz kam.